0: Welkom bij aflevering 28 van seizoen 3 van de IT Bros Podcast.
1: Met in deze aflevering het meest recente nieuws, aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. Hey vriendeling. <laughs> ja, ik ben weer terug. Het is echt een lange tijd geleden dat wij een podcast hebben opgenomen. En dus ook hebben uitgebracht naar onze trouwe luisteraars. Yes, en intussen
0: is er een hoop veranderd in de wereld. En bedacht ja. ik dat het misschien wel tijd is om een nieuwe jingle op te nemen. Hmm. Namelijk nou, hebben we nu een nieuw een platform, dat heet X, formerly known as Twitter.
1: Ja, ik weet niet wat Kevin Mitnick daarvan had gevonden.
0: Ja, die is er ook niet meer. Ja. Yeah. Maar goed, ondertussen zijn er een aantal dingen wel gebleven. En zo is er nog steeds het Windows 11 Insider Channel. Ja. En die heeft ons de afgelopen weken getrakteerd op een heleboel nieuwe builds. Die ik niet allemaal ga doornemen. Maar in ieder geval uh, de beta builds, die zijn gebleven bij build nummer 22621.129. En 22.6.31.129. En als je daarmee aan het spelen bent, dan heb je inmiddels Windows Copilot voorbij zien komen als nieuwe feature. En de gemoderniseerde File Explorer. De gemoderniseerde Windows Verkenner. Inderdaad. Nou, die gemoderniseerde Verkenner en die Copilot die vind je ook terug in de laatste Dev Channel en Canary Channel Builds. Alleen daar komen er ook nog wat andere nieuwe dingen voorbij. Zo zijn er in het dev channel zijn er drie nieuwe beelds voorbij gekomen. Als beeldnummer 23506, 23511 en 23516. Waarvan de laatste op 2 augustus is uitgekomen. En daar zien we een aantal ja, best wel leuke dingen voorbij komen. Zo zie je bijvoorbeeld dat er een policy voor passwordless is geïntroduceerd voor Windows Hello for Business... waarbij Windows je zo min mogelijk nog op wachtwoorden gaat tracteren. en probeert overal waar dat kan... dus passwordless authenticatie mogelijk te maken. Oké. Okay. Dat kan je met een policy instellen. Nou, verder is de phishing protection wat verbeterd... waardoor die nu niet alleen maar het intikken van een wachtwoord... op een potentieel gevaarlijke site probeert... Ja, tegen te houden, maar ook copy-paste van een wachtwoord op een potentieel gevaarlijke site. Verder is uh, de nieuwe Outlook. Wordt een ingebouwde applicatie in Windows. Mm -hmm.
1: Ja, de Windows dus, Mail de... gaat weg. Ja,
0: dus Mail en Calendar uh, allebei uh, exit. Windows Spotlight uh, is onder handen genomen, dus uh, ja, je kan nu een fullscreen preview krijgen van de afbeeldingen en er zijn meerdere opties om meer informatie te krijgen over de foto's die je te zien krijgt van Spotlight. Als je dus mooie achtergrondjes wil hebben in je Windows-omgeving. Mm -hmm. Verder is er een troubleshooter gekomen voor de camera. Als je gaat streamen en je hebt geen beeld, dan probeert Windows je te helpen om dat op te lossen. Als je bijvoorbeeld een uh, klepje voor je camera hebt gedaan. En er zitten wat verbeteringen in het screencasting. Als je Windows K doet voor casting, dan probeert Microsoft het nu allemaal nog wat makkelijker te maken... voor eindgebruikers om snel hun beeld naar een ander scherm te kunnen sturen. Verder zie je dat Voice Access is uitgebreid. Daarvan doet Microsoft de aanbeveling van als je nooit iets hebt gedaan met Voice Access... ...ga het nu vooral proberen, want Windows is nog toegankelijker geworden voor iedereen... En een van die toegankelijkheidsfeatures die daarbij is gekomen, is wel een leuke. Dat is dat je onscreen keyboard dus nu ook met de voice access bediend kan worden. En dat je daarvoor dus niet de letters van het keyboard hoeft te roepen. Mm -hmm. Maar dat alle toetsen van het toetsenbord een cijfertje hebben gekregen. En dat je met die cijfertjes op het toetsenbord je toetsaanslagen kan eh, doorgeven. En dat is met name handig voor als je bijvoorbeeld een wachtwoord moet intikken met voice access. Dan hoef je dus niet je wachtwoord uit te spreken of je wachtwoord te spellen, maar dan kan je het on-screen toetsenbord daarvoor gebruiken met je stem.
1: Mits je niet al de policy hebt geactiveerd, dat je zoveel mogelijk... ...prijsbaar wil doen natuurlijk. Precies. Verder is de narrator uitgebreid
0: met een aantal nieuwe natuurlijke stemmen... ...in het Frans, Portugees, Engels, India en Duits en Koreaans. Okay. En de laatste die ik zelf ook nog wel interessant vond, dat is dat ze adaptive dimming hebben toegepast voor systemen met een presence sensor. Dus als jij een laptop hebt met een presence sensor, die mm -hmm. dus doorheeft wanneer je wel of niet aandacht schenkt aan je laptop. Zodra je geen aandacht schenkt aan je laptop, dan dimt het scherm zodat die batterijen gaat besparen. Ja. Yeah. Leuke nieuwe feature. En voor de rest vind je natuurlijk alle features uit de beta-beeld ook terug in het developer-channel. Nou, datzelfde geldt natuurlijk ook voor het Canary-channel. Daar zitten ook al die features in van het beta-channel. En die heeft maar één nieuwe beeld gekregen in de afgelopen weken. Namelijk beeld nummer 25915 van 27 juli. Mm -hmm. En ja, de enige echte nieuwe feature die daarin zit, die ik nog niet bij de rest heb gezien, is dat er uh, gesleuteld wordt aan de refresh-rates... Van Windows, dat Windows straks bij meerdere monitoren... ...iedere monitor met een eigen refresh rate kan aansturen.
1: En er is goed nieuws voor eigenaren die in het Canariekanaal zitten... ...met Asus-apparaten. Oh ja. Deze versie ondersteunt weer Asus-apparaten. De problemen zijn opgelost, gelukkig. En als jij in het Canariekanaal problemen had met je Network Interface Card... ...dan zijn die ook opgelost met deze beeld... Nou, deze week
0: is Microsoft dus ook bezig om met de insiders te testen of er nog bugs in Windows zitten. Met de zogenaamde bug bash. En tijdens die bug bash hebben ze een foutje gemaakt. Ik kreeg vanochtend een tip van Jan Bakker, onze vaste trouwe luisteraar. Mm -hmm. Die wist te melden dat er een tool is gelekt. Namelijk de staging tool. Tijdens deze bug bash. En dat is de tegenhanger van de tool die wij altijd roepen, als je features wil enablen in nieuwe beta-builds en developer-builds en canary-builds, namelijk de Vive-tool, mm -hmm. yeah. blijkt Microsoft daar een eigen tool voor te hebben. Dat is dus de staging-tool en die lag vandaag op straat. Ze hebben hem geprobeerd zo gauw mogelijk weer van straat te halen, maar je weet hoe dat gaat op het internet. Yeah. Hij ligt op straat en hij is nu voor iedereen terug te vinden. En je kan dus nu met de staging-tool kan je features enablen wanneer Microsoft denkt van nou we enable deze feature nog niet voor iedereen, maar jij wil hem wel alvast zien, dan kan je die dus enablen als je beschikt over de zogenaamde feature ID. En die feature IDs die worden weer door een hele ijverige gebruiker verzameld op GitHub. Dus al met al kan je nu helemaal losgaan met de laatste features die in de Canary channel en
1: developer channels rondgaan. Graaf. Mocht jij geen hardware willen spenderen, maar toch Windows willen gebruiken, dan is Windows 365 natuurlijk altijd een optie. En de afgelopen tijd zagen we in Windows 365 een aantal nieuwe features. Zo is Move Cloud PC nu generally available. Dus iedereen kan het gebruiken. En wat we nu ook kunnen doen is PC reprovisioning met Intune voor eindgebruikers. Ja, dat kun je dus gewoon
0: doen vanuit je remote app voor Windows 365. Daarmee hadden we nog eens alles gehad, want van de week kwam er ook een andere nieuwe feature beschikbaar voor Windows 365, dat is namelijk watermarking support. Ja. En daarmee verschijnen er dus QR-codes in beeld, zodat als je een screenshot maakt die je niet zou horen te maken, dat mm -hmm. je achteraf kan achterhalen uit welke sessie de screenshot afkomstig is. ...om de oorzaak van het lek te kunnen aanwijzen. Nou, in die screenshot zie je dan dus een QR-code en die QR-code verwijst naar de Activity-ID-guid... ...die vervolgens weer kan te worden teruggehaald uit de logs van het bedrijf waar de informatie is gelekt. Dit Watermarking Support is trouwens alleen beschikbaar wanneer je gebruik maakt... ...van de Microsoft Remote Desktop Client voor Desktop of Web en die wordt geconfigureerd op het host-level en wordt geforceerd
1: op de client. En is daar dan ook die nieuwe Edge versie voor nodig? Edge 115, die we natuurlijk ook officieel zagen op 22 juli. Niet dat ik weet, want de belangrijkste nieuwe feature
0: die in de nieuwe Edge zit, dat is de Edge Management Service. En met die Edge Management Service wordt het mogelijk om je browser en wat je wel en niet aanzet in die browser te beheren vanuit je Microsoft 365 Admin Center.
1: Alright. En dat is dus het andere dan wat we natuurlijk zagen met Mobile Application Management voor Edge in Windows. Waar we het de vorige aflevering over hadden. Ja. Want ook daar hebben we ook Edge 115 niet
0: nodig. Dat zou goed kunnen. Eigenlijk heb ik dat niet eens gecontroleerd. Maar ik geloof je op je blauwe ogen. Ondertussen, ja, de, natuurlijk hebben we het nog steeds over ChatGPT en Bing Chat. En inmiddels is Microsoft bezig met de preview van Bing Chat Enterprise. En daarmee wordt het dus mogelijk om Bing Chat te gebruiken zonder dat je gegevens lekken naar het internet en dat ze weer worden hergebruikt voor de artificial intelligence. En Bing Chat Enterprise wordt straks een standaard onderdeel van Microsoft 365 E3 en E5 en daarmee kan je het nu ook al aanzetten als je daarover beschikt en anders ga je 5 euro per maand betalen voor Bing Chat Enterprise. Als je beschikt over de Search Admin of de Global Admin rol binnen je tenant dan kan je het dus nu aanzetten en als je dat nog niet genoeg vindt, dan is Microsoft inmiddels ook al gestart met de Microsoft 365 Copilot Preview. Mm -hmm. Maar dat is nog een pri private preview die voor 600 klanten nu ongeveer beschikbaar is gesteld. En die ga je wel een heel ander prijskaartje krijgen. Nou, maar... Ja,
1: daar, uh, daar gaan ze serieus, uh, daar zetten ze serieus op in.
0: Ja, ja 30 euro per gebruiker per maand.
1: Mm -hmm.
0: En ik kan me zo voorstellen dat heel veel organisaties dat er nog wel uit kunnen
1: halen ook. Dat denk ik ook wel, ja. ja. Misschien niet voor alle mensen in de organisatie, maar wel zeker voor een aantal.
0: Mm -hmm. Zeker weten.
1: En het geldt eigenlijk ook voor de features die we nieuw zien in Entra ID de afgelopen maand, zo'n beetje. En... Als je je afvraagt, waar heeft hij het over met Entra ID? Dat is de nieuwe naam van Azure Active Directory. Wat natuurlijk nog Azure, nog Active Directory was. En in Entra ID zien we de afgelopen maand in Conditional Access een aantal verbeteringen. Daar kun je nu beleidsregels specificeren voor de MyApps ervaring. Mm. En dat is natuurlijk benodigd op het moment dat je dingen wilt gaan aanvragen, maar als je dat doet met een policy die bijvoorbeeld buiten niets toestaat, dan kan je niet productief worden op je eerste dag. De Conditional Access Templates zijn nu generally available en dat betekent dat je die met een gerust hart kunt gaan aanvinken op het moment dat ze overeenkomen met je beleidsregels. De company branding mogelijkheden zijn flink uitgebreid. We hebben nu layout templates, dus als jij het aanmeldstuk op een andere manier, bijvoorbeeld op de ADFS 2012 R2 manier, zou willen aanbieden, kan je dat nu met een template heel makkelijk doen. Oké. Okay. Maar ja, dan wil je natuurlijk ook wat andere dingen aanpassen, zoals de self-service password reset hyperlinks, de footer hyperlinks en de browser icons. En dat kun je nu ook allemaal. Oké, okay. Nice. In de mobiele Azure-app kun je nu het wachtwoord voor een account wijzigen, maar niet het account voor jezelf. Je kunt in Entra ID nu ook Dynamic Group lidmaatschappen definiëren op basis van het Employee Hire Date attribuut. Zo kun je bijvoorbeeld toegang geven tot mensen die voor een bepaalde datum al in dienst waren. Mm -hmm. En die kun je bijvoorbeeld gebruiken om uh, een self-sign-up flow voor een OR lidmaatschap waarvoor je minimaal jaar diensten dienst moet zijn te definiëren qua toegang. Dan zijn de Create User en Invite User flows verbeterd, dus je kunt daar nu uh, makkelijker doorheen. De All Users heeft nu geen Show More-knopje meer. Yay! Die scrolt gewoon oh. lekker door. En je kunt nu nog meer attributen in het profiel voor een user-object aanpassen. En dat betekent dat je minder vaak naar PowerShell hoeft te grijpen of naar de graph. En dan kunnen we ook sinds deze week de default MFA-methode in het portal en in de graph aanpassen.
0: Ah, oh, dat moet ik maar snel gaan doen.
1: Ja, die kan je gewoon voor iedereen aanpassen. Dat is wel handig. Want nou. we hebben nu natuurlijk de default method. En die doet uiteraard standaard de meest veilige methode kiezen. Maar als je die uitzet, dan wil je daar natuurlijk wel wat handigere dingen mee gaan doen. Ja, cool. In Entry ID Governance, dat is die Azure ID Premium Premium of Premium P2 Feature Set, zien we dat de lifecycle workflows nu general available zijn. Dat je access packages automatisch kunt toewijzen. Dus dat de mensen ze niet meer hoeven aanvragen, maar dat je gewoon zegt nee, hey, als jij voldoet aan bepaalde eisen, krijg je dat access package gewoon automatisch. Je kunt inactieve accounts in het kader van access reviews nu automatisch laten opruimen.
0: Hmm.
1: En ze zijn bezig geweest met machine learning gebaseerde vergelijking tussen de leden van een groep en andere groep lidmaatschappen en daarmee hun rol zeg maar in het collectief. En die informatie die kan dan worden meegegeven bij de Access review. Waardoor iemand een betere. ...keuze kan maken of iemand inderdaad wel... ...tot die groep zou moeten behoren... ...als het een heel afwijkend... ...toegangsprofiel betreft. Hmm. En dat lijkt dan toch wel... ...bijna op Access Reviews Copilot. Ja, inderdaad. <laughs> en in Public Preview... ...zien we Inactive Guest Insights... ...we zien Just-in-Time... ...applicatie toegang met privileged, access, sorry, met... ...Privileged Identity Management... ...voor groepen. En er is een Graph API... ...voor PIM Security Alerts op beheerrollen. Dan hebben we het over Entra ID gehad, dan hebben we het over Entra ID Protection gehad. Hebben we hebben natuurlijk ook nog, sorry, dan hebben we het over Entra ID gehad, we hebben het over Entra ID Governance gehad, dan hebben we natuurlijk ook nog Entra ID Protection. En daar zien we dat er een nieuwe naam is en dus ook een nieuw dashboard met een nieuwe attack graphic, met aanbevelingen, met een mooie wereldmap met risicovolle gebeurtenissen en natuurlijk de meest recente risicovolle gebeurtenissen. We zien nieuwe geavanceerde detecties. Als Microsoft nu weet welke Threat Actor dat is geweest, dan krijg je die ook mee als informatie. En ze hebben detecties voor adversaries in de middel. Dan is er real-time Threat Intelligence integratie. En het hele Entry ID Protection is nu ook geïntegreerd in Microsoft 365 Defender. Nou, dat is Voor Entry ID Protection is dat goed nieuws. Voor Defender for Identity zijn de meningen daar nog een beetje over verdeeld. Over die gehele integratie met Microsoft 365 Defender. Want Microsoft zegt dat ze klaar zijn. Maar sommige mensen zeggen dat ze nog steeds wel wat missen. In Defender for Identity heeft het team daarnaast de afgelopen maand... Uh, de zoekmogelijkheden voor groepen, flink uitgebreid. Nieuwe security posture rapporten toegevoegd. Bijvoorbeeld een rapport met iedereen die uh, niet het wachtwoord hoeft te wijzigen, de lokale beheerders, de accounts met wachtwoorden die meer dan 180 dagen oud zijn, non-admin accounts met DC-Sync permissies, dat soort dingen. En Microsoft biedt de mogelijkheid om die rapporten te automatiseren en te exporteren. Ja, okay. Dus als jij nu iemand niet toegang wil geven tot Defender for Identity... of tot het Microsoft 365 Defender-portaal... dan kun je hem nu inderdaad ook gewoon automatisch zo'n rapport in zijn haar... of hun mic duwen. Nice.
0: Ik heb trouwens de afgelopen twee weken heb ik doorgebracht in de Verenigde Staten. Ik was ook op vakantie. Mm
1: -hmm.
0: En daar ontdekte ik dat... Ik, dat mijn gedrag potentieel als verdacht zou kunnen worden verklaard wanneer ik gebruik maakte van mijn telefoon. En dat gebeurde me ook een aantal keren in de VS. En ik heb me eerst zitten verwonderen, zitten afvragen van wat is hier nou helemaal aan de hand. En ik ben erachter. Wat blijkt, ik heb een T-Mobile abonnement mm
1: -hmm.
0: met Verenigde Staten als dekkingsgebied. Ja. dus ik kan gewoon zonder dat ik moeilijke dingen hoef te doen. Kan ik romen naar de VS, koppelen aan het T-Mobile netwerk in de VS en ik kan internetten op mijn telefoon. Alleen wat gebeurt er dan? Dan krijg ik op mijn telefoon een Nederlands IP-adres. Oké. Okay. Met als gevolg dat wanneer ik van een Amerikaanse dienst gebruik wil maken, noem maar wat Parkmobile, mm -hmm. Amazon Payments dat ik gewoon keihard geweigerd word. Ik krijg gewoon access denied meldingen op allerlei plekken in de VS. Tenzij je koppel aan een wifi-netwerk van een lokale leverancier. En dan werkt opeens alles weer. Wauw. Maar dan heb ik dus wel heel snel dat bijvoorbeeld een... Entra Identity Protection zal zeggen van... hé, hey, hier is sprake van impossible travel... wanneer ik weer even omschakel tussen 4G en een plaatselijk wifi-netwerk. Ja, dus jij zou ook meer MFA-pronts hebben gekregen. Het is niet gebeurd vanaf mijn telefoon, maar het had wel gekund.
1: Het was ja. denk ik wel heel waarschijnlijk geweest. En anders uh, snapt de machine learning het al. Blijkbaar. Heb jij voldoende keer al je user risk dismissed, zodat de machine learning weet van oh, ik hoef hier niet langer op te alerten.
0: Dat zou zomaar kunnen, maar het was wel heel hinderlijk dat ik op allerlei plekken dus geweigerd werd op Amerikaanse websites. Omdat die dachten van nou, wat doet die Nederlander op mijn webpagina? Ja. Ondertussen heeft Google ook niet stilgezeten. Die zijn bezig geweest met Google Nearby Share. En Google Nearby Share voor Windows is inmiddels GA sinds 19 juli. En in de laatste versie van de Nearby Share applicatie kan de applicatie nu inschatten hoe lang een file transfer gaat duren. Kan je een image preview krijgen. En inmiddels is Google ook al aan het partneren met allerlei OEM's om Google Nearby Share op diverse Windows systemen mee te leveren.
1: Alright. En dan zou het dus zomaar kunnen zijn dat Google Nearby Share... ...de plek in gaat nemen van Candy Crush in Windows. Wie weet. <laughs>
0: nou ja, en over plekken innemen. Ja, we hebben het de vorige aflevering erover gehad... ...dat Intel gaat stoppen met de productie van de NUC. Ja. Oftewel de Next Unit of Computing. En inmiddels blijkt dat Intel een overeenstemming heeft gesloten met Asus... ...en dat Asus nu de productie van de NUC-computertjes voor haar rekening gaat nemen.
1: De Next Next unit of computing.
0: Inderdaad. Nou, in eerste instantie gaat het natuurlijk gewoon om de bestaande NUC-modellen die gewoon verder geleverd zullen worden door ASUS. Mm -hmm. En ASUS gaat een compleet nieuwe business unit oprichten, namelijk de ASUS NUC-BU. De ASUS NUC Business Unit. En die gaat dus nu de ontwikkeling van de nieuwe nuc machines voor zijn rekening nemen ondertussen ja, was er ook nog wel wat reuring de afgelopen weken. Met name als je gebruik maakte van de Citrix Netscaler. Mm -hmm. Blijkt dat er een kwetsbaarheid is opgedoken onder CVE nummer 20233519. En die maakte een ongeautoriseerde remote code execution mogelijk op de Netscalers. En deze kwetsbaarheid werd reeds misbruikt op diverse plekken. En uh, de CVSS score van deze kwetsbaarheid uh, is vastgesteld op 9.8 op een schaal van 10. En iedereen en alles is dus hard aan het aanbevelen om zo snel mogelijk te upgraden naar de laatste versie van Netscaler. En mocht je nog gebruik maken van Netscaler versie 12, dan moet je upgraden naar versie 13, want op versie 12 komt er geen patch
1: voor deze kwetsbaarheid. En dat het altijd bonter kan, dat bewijst Ivanti. Met een kwetsbaarheid in de Ivanti Endpoint Manager Mobile oplossing, voorheen bekend als Mobile Iron. Deze kwetsbaarheid heeft rugnummer 7E 2023 35078 en heeft een cvss score van 10 uit 10. Deze kwetsbaarheid stelt aanvallers in staat om zonder aanmeldgegevens op afstand toegang te krijgen tot een kwetsbare Endpoint Manager mobile installatie en uiteraard is het NCSC al aan het aanbevelen om zo spoedig mogelijk weer updates te installeren die deze kwetsbaarheid dichten. De komende week zien we twee fysieke evenementen, maar helaas niet in Nederland. Aanstaande zaterdag vindt de Scottish Summit plaats in Manchester, in het Verenigd Koninkrijk, waar heel veel van onze community-vrienden presenteren dan wel aanwezig zijn. En mocht je net als Raymond behoefte hebben om naar de VS te gaan, dan kunnen we aanraden om dat op 9 augustus en 10 augustus te doen. Maar je kunt ook daarvoor al, voor de lezingen, naar Black Hat USA in Mendeley Bay in Las Vegas in de Verenigde Staten. Nou, als ik weet hoe heet het was in Florida
0: afgelopen week, dan wil ik al helemaal niet in Las Vegas zijn. Maar als je denkt dat je daar beter van wordt, moet je vooral Black Hat USA bezoeken volgende
1: week. Het is, het is binnen hè vriend.
0: Ja, dan moet je ook vooral niet naar buiten gaan.
1: Ja, dus het is 16 graden. Gewoon net als hier. Hey, Ray, wat is de productiviteitstip deze
0: week? Nou, ik maak nog wel eens gebruik van de Sys Internals tools. Okay. Dat weet je. Ja, ja. Je weet wel, die tools die ooit zijn ontwikkeld door onze andere vriend van de show, Mark Ruzinovic. Mm -hmm. En je kan dus de Sys Internals tools op het internet vinden, als op, uh, op de URL live.sysinternals.com. En nu blijkt het ook mogelijk te zijn om die tools gewoon standaard beschikbaar te stellen onder een drijfletter op je pc. Dus als je bijvoorbeeld onder de drijfletter x de sysinternals tools altijd beschikbaar wil hebben, dan kan je gewoon op de command prompt zeggen net use x dubbele punt van de drijfletter en dan de url http dubbele punt slash slash live dot dot com slash tools. En dan heb je gewoon een drijfletter x die verwijst naar alle tools van sysinternals. internals En zei jij nou daadwerkelijk HTTP? Ja, dat zei ik daadwerkelijk. Maar je bedoelde
1: natuurlijk HTTPS.
0: Nee, ik bedoelde HTTP
1: en dat werkt ook ja. nog steeds. Ja, maar de HTTPS werkt ook. Oké. Okay. Dus die kan ik wel aanraden, want dan heb je in ieder geval heb je verkeer wat is omgeven met TLS, met standaardinstellingen. En ja, het enige nadeel wat ik dan nog zie is dat je natuurlijk webdev gebruikt, wat niet het meest handige is, maar het kan.
0: Ja, en ik heb trouwens al gezien dat ook als je HTTPS gebruikt, mm -hmm. dan doet hij een redirect naar HTTP.
1: Oh. Nou, lekker dan. Hey, goede productiviteitstip, Ray.
0: Eentje, waar, eentje met een kanttekening waarbij je toch even moet opletten wat je aan het doen bent.
1: Ja, ik zou, ik zou die drijfletter niet uh, vol continu uh, erin hangen in je systeem. Nee. Maar het is wel een
0: leuke om nog even achter de hand te houden. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 28 van seizoen 3 van de IT Bros podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Tot de volgende keer.